0: Information diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu unserer Nummer vierten Sendung, die gleichzeitig auch die letzte in diesem Jahr ist. Als Thema haben wir uns diesmal ein umstrittenes und stark polarisierendes ausgesucht, nämlich Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Immer wieder wird ja von einem neuen Antisemitismus gesprochen, der äh, vorgeblich gerade von jungen Männern ausgelebt wird, die im weitesten Sinne äh, muslimisch sozialisiert sind, was auch immer das bedeutet. Äh, gerade wieder erleben wir äh, eine solche Diskussion bezüglich der Einstellung von Geflüchteten ähm, aus dem arabischen Raum gegenüber Juden und Jüdinnen. Diese Sendung möchte diesen Vorwürfen sowie überhaupt antisemitischen Einstellungen in Deutschland auf den Grund gehen. Um das auch kompetent erörtern zu können, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die uns zu dieser Thematik aus ihrer eigenen Arbeit berichten können. Ich begrüße daher ganz herzlich Hans-Peter Kilgus, er leitet die Info- und Bildungsstelle im NS-Dokumentationszentrum in Köln mit dem Schwerpunkt der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Auch begrüße ich ganz herzlich Emra Ceylan, er ist Sozialarbeiter in Köln, er arbeitet seit sechs Jahren, noch bis Ende des Jahres 2015 beim offenen Jugendtreff Pavillon in Köln-Kalk und wechselt ab nächsten Jahr die Seiten und wird Lehrer. Zudem leitet er auch ein Projekt oder beziehungsweise Workshops, die auch von Demokratie leben, gefördert werden, die sich mit ähm, türkischem ähm, Rechtsextremismus in Köln auseinandersetzen und mit Rassismus, Nationalismus und einem neuen Antisemitismus bei Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte. Herr Kilgus, vielleicht können Sie uns ja zu Beginn des Interviews kurz erläutern, inwieweit Antisemitismus, also die Prävention und ähm, Intervention, ein Teil Ihrer Arbeit ist.
0: Ja, man hat es gerade schon an Ihrer Vorstellung gehört, Antisemitismus ist nicht ein Schwerpunkt meines Tätigkeitsfeldes. Allerdings spielt Antisemitismus durchaus eine Rolle bei uns. Ich mache sehr viele Workshops für Jugendliche, aber auch Fortbildung für Erwachsene. Und immer dann, wenn man bestimmte Themen anspricht, dann kommen durchaus äh, antisemitische Einstellungsmuster zum Vorschein. Das ist kein Massenphänomen bei mir, aber äh, es lässt sich eben beobachten, dass es gewisse Tendenzen, gewisse Ressentiments gibt. Das ist dann der Fall, Wenn es beispielsweise um den Nationalsozialismus geht äh, oder eben auch wenn es um das Thema Israel geht ähm, und man merkt hier schon, ähm, der offene Antisemitismus ist in Deutschland weitestgehend äh, tabuisiert, das kommt auch bei mir bei der Arbeit zum Ausdruck, aber über Umwege merkt man durchaus, dass hier... Ähm, ja, diese Ressentiments äh, da sind und äh, an einem dritten Punkt, den ich eben noch vergessen habe, ist dann, wenn es so ähm, ja im weitesten Sinne um Verschwörungstheorien gibt Das ist natürlich dann ein Begriff von mir, der diejenigen, die Verschwörungstheorien anhängen, würden das nie als solche bezeichnen, aber immer wenn es um bestimmte, ähm, ja, Komplexe geht, die im weitesten Sinne mit ja, Globalisierung äh, zu beschreiben sind, also dort, wo sozusagen unverstandene Probleme der Moderne da sind, dann äh, kommen hin und wieder auch antisemitische Ressentiments in meiner Arbeit vor. Es ist selten so, dass ich die dann direkt zum Thema mache und sage, so, wir machen jetzt, äh, legen den Rechtsextremismus beiseite und sprechen jetzt mal explizit über Antisemitismus, sondern wir überlegen uns dann eher in einer Reflexion, eine solchen Workshops, wenn dort beispielsweise antisemitische ähm, Vorurteile da waren, wie wir diese vielleicht in einer weiteren Veranstaltung aufgreifen können und wie wir die bearbeiten können.
1: Herr Celler, können Sie denn auch, auch was dazu sagen zu Ihrer Arbeit und auch was da mit Antisemitismus in Ihrem
2: Arbeit zu tun hat? Ähm, zunächst einmal, ich bin Honorarkraft im Pavillon e.V., also ich bin kein gelernter Sozialarbeiter, also ich bin im Zuge meines Studiums bin ich halt in die Arbeit reingerutscht. Ähm, ja, also ich arbeite in einem Jugendtreff in Kalk, im Kalker Norden, und zwar in Kalk Nord. Und ähm, das ist ein Jugendtreff, wo alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren unseren offenen Treff besuchen können. Und ja, im Zuge dieser ganzen, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht... Flüchtlingspolitik ähm, sagen, aber im Laufe der Zeit haben wir sehr viele äh, neue Mitbewohner, Mitmenschen im Kalkan-Norden, die halt eine äh, Fluchterfahrung haben, die geflohen sind aus ihren Herkunftsländern, die zum größten Teil auch arabischstämmig sind. Da haben wir ähm, ja, ziemlich großen Zulauf. Ähm, wir hatten schon immer sehr viele Tür äh, türkeistämmige Jugendliche und jetzt, also zum Thema Antisemitismus, war es eigentlich bisher immer so, dass immer beiläufig und in immer Nebensätzen antisemitische Züge zu erkennen waren? Bei den geflohenen Menschen da kann ich leider keine Angaben machen, also das kann ich leider nicht bestätigen, dass das irgendwie so sein sollte, weil ich selber das nie mitbekommen habe. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich in arabischer Sprache passiert, dass ich, was ich dann gar nicht verstehe. Aber ich kann sagen, dass bei den Türkeistämmigen sehr oft halt unterschwellig schon Botschaften versendet wurden, so, ah ja, das muss ja wieder ein Jude gewesen sein und das sind doch eher alles Kindermörder. Also wir werden immer wieder damit konfrontiert ähm, in der offenen Jugendarbeit. Und wir reagieren dann natürlich auch sofort, gerade im Pavillon hier ist es wirklich so, dass wir dann sofort ähm, das dann aufgreifen, zum Thema machen und versuchen dann auch, das Ganze dann auch ein bisschen aufzubröseln, um zu schauen, woher dieser diese antisemitische Einstellung herrührt und was man gegebenenfalls auch dagegen tun kann.
1: Wie ist es mit den Workshops, die Sie jetzt geben werden? An wen richten die sich? Richten die sich dann an Jugendliche oder richten die sich auch an Multiplikatoren in der offenen Jugendarbeit?
2: Wir hatten im letzten Monat mit, ähm, mit dem Herrn Hans-Peter Kilgus zusammen eine Infoveranstaltung zu diesem Thema. Und zwar zum Thema... Ähm, der neue Antisemitismus in den sozialen Netzwerken und der türkische Rechtsextremismus. Diese Veranstaltung war halt für Multiplikatoren, das war geöffnet für Lehrerinnen und Lehrer, Sonderpädagogen und Sozialarbeiter, alle, die im sozialen Bereich tätig sind und Interesse haben. Das wurde auch sehr gut angenommen. Wir haben das alles leider sehr kurzfristig planen müssen, aber trotz allem hatten wir um die 25 Teilnehmer, die daran teilgenommen hatten und Interesse gezeigt hatten, das war dann halt diese Infoveranstaltung zu diesen Themen und die Workshops, die werden nächstes Jahr stattfinden, da hatte sich auch schon, also wir haben da drei Schulen in Aussicht, wo wir das ähm, geplant haben, in einer Schule werden wir das auf jeden Fall, also es ist schon bestätigt, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr im Januar oder im Februar stattfinden und das wäre dann für für die ganzen Schüler und für Jugendliche.
0: Wir haben bei dieser Fortbildungsveranstaltung aber auch gemerkt, dass das äh, ein sehr, sehr komplexes Thema ist und dass es äh, einerseits wichtig ist, das so zusammenzupacken, also zu sehen, beim türkischen Rechtsextremismus gibt es Antisemitismus genauso wie beim deutschen. Beides möchte ich jetzt bitte mit Anführungszeichen verstanden wissen, denn äh, von einem deutschen oder einem türkischen Rechtsextremismus zu sprechen ist natürlich schwierig. Das sind für uns jetzt so Hilfsbegriffe sozusagen, ohne dass wir die rein ethnisch verstanden wissen wollen. Und wenn wir da noch das Thema sozusagen Netzwerke reinpacken, wird es sehr aufgebläht. Auf der anderen Seite ist es unabdingbar. Denn wir sehen schon, dass diejenigen, die türkeistämmig sind und rechten äh, Ideen anhängen, dass die sich eben wie andere Jugendliche auch ganz massiv in äh, sozialen Netzwerken bewegen und dass sie dort äh, Antisemitismen aufgreifen und unterschiedlich verarbeiten. Beispielsweise in Form von bestimmten Postings, in Form von Bannern, die sie vers verschicken, in Form von äh, Postkarten oder äh, alles Mögliche. Und das heißt, wir haben auch gemerkt, ein komplexes Thema, das wussten wir natürlich schon, ähm, wo wir erst auch am Anfang stehen in der Bearbeitung. Das heißt, welche Interventions- und welche Präventionsformen dort möglich und notwendig sind. Auch das müssen wir uns äh, erst erarbeiten, natürlich unter
1: Zuhilfenahme des Materials, was es eben bereits schon gibt. Können Sie denn so aus Ihrer Erfahrung schon sagen, ob es denn so eine Art naja, qualitativ und quantitative Unterschiede zwischen nennen wir sie jetzt mal Mehrheitsbevölkerung und mit Menschen äh, mit Migrationshintergrund, jetzt erstmal egal, welche, welche Menschen mit Migrationshintergrund, kann man das sehen
2: oder ist das halt auch eher naja, konstruiert? Also in erster Linie muss man dazu sagen, dass gerade bei den Türkeistämmigen die Situation eine andere ist. Also wenn da von Antisemitismus gesprochen wird, dann kann man das eigentlich, man kann es schon mit dem Deutschen ähm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Antisemitismus vielleicht vergleichen, aber bei den Türkeistämmigen stämmigen äh, ist es halt so, dass sie sich sehr mit ihrem Land verbunden fühlen. Also sprich, geografisch gesehen ist es schon anders, denn die Türkei ist halt näher dran an Israel und ähm, da gibt es halt auch sehr viele politische Inhalte und politische Themen, die aktuell in der Türkei passieren, also mit dem sei es jetzt auch mit dem Wahlkampf und allem, da wird dann schon sehr viel mit Antisemitismus auch gespielt, jetzt nicht... Ähm, was dann auch öffentlich in den Fernsehsendern auch zu hören war, ohne jetzt irgendwie Beleidigungen auszusprechen, aber wo ähm, im Zuge der, des Wahlkampfes, zum Beispiel des letzten Wahlkampfs, gibt es dann halt so Äußerungen wie, ja, der ähm, was weiß ich, die Oppositionellen, die gehören irgendwie Israel an und sind die Knechte Israels oder wie auch immer. Und das kriegen diese jungen Menschen hier in Deutschland halt auch zum größten Teil auch mit. Und das übernehmen die dann auch. Und für die hat das nochmal einen anderen Hintergrund. Und zwar sind sie nicht nur antisemitisch, ähm, weil jetzt die ganz ähm, offiziellen deutschen Klischees halt hier stattfinden, sondern weil sie halt in deren Augen Kindermörder sind, weil die halt den Palästinensern keinen Freiraum bieten und immer wieder tyrannisieren. Also die haben dann nochmal diesen anderen politischen Hintergrund, was sie dann verfolgen. Und da sind sie dann auch... Ähm, ja, qualitativ kann man schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass es, ähm, dass es alles so fundiert ist und dass die Leute da recherchieren, also da spielen dann wieder diese sozialen Netzwerke eine sehr extrem große Rolle, denn darüber ähm, wird halt findet halt dieser rege Austausch statt und das sind dann auch viele Fehlinformationen, die sie dann kriegen, was sie dann halt auch für wahre Münze nehmen und somit dann auch, auch diese Schwierigkeiten dann auch entstehen und dieser extreme Antisemitismus in der türkischen Community.
0: Auf der anderen Seite gibt es eben keine validen Daten, die zeigen könnten, in dieser migrantisch geprägten Gruppe ist jetzt Antisemitismus verbreiteter als in der deutschen Gruppe oder, oder Ähnliches. Im Gegenteil, man muss sagen, was die Straftaten betrifft, da sind die antisemitischen Straftaten eben im weitesten Sinne im Feld, in Anführungszeichen, deutscher Rechtsextremismus zu verorten, also bei Herkunftsdeutschen. Und auch ansonsten würden wir immer davor warnen, zu sagen in dieser äh, Gruppe ist jetzt Antisemitismus ein größeres Problem als in einer anderen. Wir glauben, dass Antisemitismus ein Problem für die gesamte deutsche Gesellschaft darstellt und dass wir das eben auch ein solches aufgreifen müssen. Herr Chelan hat ja gerade schon bestimmte Motive angesprochen, beispielsweise Kindermörder. Und da sehen wir, dass es jetzt nichts, was be ein, ein äh, bestimmtes Land gebunden wäre, sondern das ist eine uralte antisemitische Tradition, ein uraltes antisemitisches Bild, was es dann... Ähm, in unterschiedlichen Ländern gibt und was in unterschiedlichen Kulturen so weiter tradiert wird. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, auf die Gemeinsamkeiten in Anführungszeichen, des Antisemitismus auch aufmerksam zu machen. Und die Funktion, die der Antisemitismus einnimmt, nämlich einen Konflikt, ein Problem zu erklären, ähm, das ist auch überall dasselbe. Und ich glaube, das sind Ansatzpunkte, ähm, auf die äh, wir eingehen müssen. Und entsprechend ist auch unsere pädagogische Arbeit so konzipiert, dass wir eher auf die Struktur des Ressentiments eingehen, dass wir so anfangen und dass wir erst dann die Spezifika
1: eben aufgreifen. Genau, aber das ist ja genau auch so ein Vorwurf, dass ähm, oder oder, oder, es, oder es wird so getan, als ob in Deutschland das eigentlich dadurch, dass wir eine tolle Aufklärungsarbeit uns den, der Schrecken des Zweiten Weltkrieges oder der NS-Herrschaft bewusst sind, dass äh, es da eigentlich keinen Antisemitismus mehr gibt, jetzt mal zugespitzt, polarisiert gesagt, und dass es einen ähm, naja, spezifischen muslimischen Antis Antisemitismus gibt, der dann zu uns wieder sozusagen zurück. Äh, importiert wird. Ähm, wie erleben Sie das denn in Ihrer Arbeit? Also jetzt mal mit, mit Multiplikatoren gesprochen, kommen denn dann genau diese ähm, Klischees denn dann hoch? Also dass man halt immer wieder sagt, dass derjenige, der jetzt diesen Migrationshintergrund hat, dass der sich jetzt antisemitisch geäußert hat, aber ähm, jetzt, äh, jetzt derjenige Schüler oder Schülerin aus der Mehrheitsgesellschaft würde das sowas ja nicht tun. Also wie können Sie damit umgehen, dass auch in der ähm, naja, bei Multiplikatoren eigentlich auch gewisse Vorurteile dann wieder äh, ähm, vorherrschen, die den Antisemitismus eigentlich nur als Grund nehmen, um sozusagen antimuslimischen Rassismus zu transportieren. Also erstmal gibt es das, also haben sie das sozusagen überhaupt mal erlebt? Also das kommt durchaus vor. Wir haben das natürlich
0: bei rechtsorientierten Gruppierungen, wir haben das bei offenen rechtsextremen Gruppen, dass natürlich da das Thema Antisemitismus äh, genommen wird, um abzulenken vom eigenen Rassismus. Ja, man zeigt dann auf äh, die Muslime, die angeblich äh, allesamt antisemitisch seien und man selbst, also die Deutschen oder das, was die Rechten darunter verstehen, äh, das sei eben nicht antisemitisch, sondern hätte ja... Auch aus den Fehlern der Vergangenheit äh, gelernt. Das weisen wir äh, natürlich zurück. Äh, wir haben es allerdings in äh, unserer Arbeit noch nicht erlebt, dass das in dieser Offenheit uns gegenüber äh, so geäußert wird. Wenn überhaupt, dann ist das sehr viel subtiler. Und äh, ich würde das auch nicht alles abwerten, weil es sicherlich äh, doch auch äh, ein Erfahrungswissen gibt oder Erfahrungen gibt, die eben... Äh, ähm, davon oder da, wir würden schon sagen, dass es Erfahrungen gibt, die zeigen, dass äh, von bestimmten Mus muslimischen Jugendlichen der Antisemitismus vielleicht etwas äh, offener geäußert wird und dann äh, ist da eine, eine andere Problemwahrnehmung und ich würde das nicht von vornherein verurteilen, sondern das eben auch als äh, Problemwahrnehmung so erstmal äh, annehmen und dann muss man aber, aber gucken, wie äh, kann man denn damit dann weiterarbeiten. Also dass man sich eben nicht nur auf den äh, muslimischen Antisemitismus beschränkt, sondern eben äh, dann auch andere Gruppen ebenso mit in den Blick nimmt. Und ich würde auch nicht von muslimischen Antisemitismus sprechen, das ist meiner Ansicht nach falsch. Es gibt vielleicht einen islamisierten Antisemitismus, also der bestimmte Begründung Muster hat, die eben mit, äh, mit, den, mit äh, bestimmten Ländern, zu, äh, arabischen Ländern zusammenhängen. Äh, und ansonsten müsste man davon sprechen, dass es äh, äh, ja, Muslime gibt, äh, die Antisemiten sind, aber es gibt keinen muslimischen Antisemitismus, meines Erachtens.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe da auch mal ein bisschen länger recherchiert und auch äh, feststellen müssen, dass zum Beispiel in den in den heiligen Schriften auch gar nicht diesen, diese Diskussion auch gibt und auch nicht diese, diesen Antisemitismus, der kann nicht der ist nicht fundiert. Also das ist, ist jetzt nicht so, dass jetzt im Koran steht, dass der, der Jude der Feind ist, sondern eher im Gegenteil, dass dann eher von freundschaftlichen Beziehungen gesprochen wird, aber das greift halt keiner auf. Also diese ganzen, ich sag jetzt mal Hassprediger, die ähm, nutzen dann natürlich wieder eine ganz, ähm, also nutzen nicht diese religiösen Schriften, sondern eher diese ge geografische Lage, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Genau, Stichwort äh, Menschen, die das ja rüber transportieren. Also, wie sind denn da die Kanäle? Also wie, ähm, wie kriegen sie Sie hatten das ja schon, eben gerade ja schon äh, benannt, auch durch äh, Fernsehen oder auch, dass dann in äh, gewissen äh, äh, in Ländern das natürlich ein ganz anderes, äh, ganz anders thematisiert wird, als dann äh, meinetwegen hier in Deutschland. Ähm, also Stichwort Social Media, Stichwort äh, äh, Fernsehen äh, aus anderen Ländern. Ähm, nehmen Sie daraus denn dann ähm, Ihre Begründungszusammenhänge und wie problematisch ist das dann in der äh, pädagogischen
2: Arbeit? Also in erster Linie ähm, ist es eigentlich so, dass das im Elternhaus mitbekommen, also dass sie das im Elternhaus mitbekommen, dass genau dieses Thema im Elternhaus in erster Linie diskutiert wird. Und da kann man leider nicht davon ausgehen, dass die, ähm, die Eltern... Ja, zum größten Teil, wo dann halt dieser, ähm, wo dann halt wirklich diese extremen politischen Einstellungen ähm, sind, kann man auch nicht sagen, dass die jetzt irgendwie, ähm, dass das versierte Eltern sind, die jetzt irgendwie belesen sind und genau wissen, was sie da äußern, sondern die schnappen das selber im Fernsehen auf, was die Kinder im Allgemeinen gar nicht selber verstehen, weil es halt wieder... Zu, also ein Hochtürkisch hochtürkisch ist, was die dann nicht sofort verstehen können, weil sie ja nach wie vor, also die hier geboren sind, können halt besser Deutsch als Türkisch und die Eltern übersetzen das sozusagen für die Kinder und kriegen halt, die Eltern kriegen das halt von den Medien zum größten Teil etwas Falsches vermittelt und das übertragen sie dann oder geben dann den eigenen Kindern mit, ne, wenn es dann um Sündenböcke geht, wenn es um irgendwie Mord und Kriege geht, egal was es ist, sogar wenn es um den IS geht, der eigentliche Grund oder der eigentliche Übeltäter ist immer Israel und ist immer der Jude. Und das wird halt immer klar so kommuniziert. Ich spreche jetzt nicht nur von äh, bildungsfernen oder bildungsentfernten Familien, sondern auch eine große wirklich Mehrheit, also eine Mittelschicht der, der Türkei. Ich kann nur über die türkei reden. Ähm, dass bei denen, ähm, das dann schon teilweise ziemlich extrem verankert ist, diese Grundeinstellung. Denn ich hatte beispielsweise, ich selber war halt auch schon in Israel und in Jordanien und ähm, da habe ich auch ein bisschen versucht zu provozieren, in meinem eigenen Freundeskreis, Bekannten- und Verwandtenkreis, zum größten Teil war mehr Zuspruch als irgendwie Gegenwehr, so was hast du denn da verloren und sonst was, sondern eher andersrum. Das, war, das hatte ich glaube ich auch Hans-Peter äh, erzählt, ähm, als ich ausreisen wollte aus Deutschland, also als ich meine Reise antreten wollte. Bei der letzten Instanz, bei der letzten Passkontrolle, ähm, hat dann eine deutsche ähm, Bundesbeamtin, also bei der Postkontrolle, hat sich meinen äh, deutschen Reisepass angeguckt, mich angeguckt und war total verdutzt und hat wirklich so, schon so, man hat schon Stirnrunzeln und alles gesehen. Dann habe ich auch, ich wollte schon was sagen und dann meinte sie, Sie wollen nach Israel? Ich so, ja, was wollen Sie denn da? Ne? Sie, sind ja. doch, sie sind doch türkeistämmig, so, was wollen Sie in Israel? Und das hat mich extremst verwundert, das hat mich wirklich auch sehr verletzt, weil ich, ich musste mich dann bei ihm also ne, sozusagen rechtfertigen, was ich denn da will. Und so nach dem Motto, ja ihr seid doch verfeindet und wie kann es denn sein, dass ein Türke freiwillig nach Israel will. Und das hat mich wirklich sehr schockiert.
1: Dass Stichpunkt, wollte ich nochmal aufnehmen, ist es denn dann auch sehr wichtig, dass man eine spezielle äh, Bildungsarbeit gegen Antisemitismus macht und eben nicht Antisemitismus dann unter dem Thema Rechtsextremismus fasst oder unter dem großen Thema Rassismus, ähm, weil es dann untergeht? Oder ist es dann sozusagen auch wiederum, dass man eher wieder den gegenteiligen Effekt dann erzählt, dass man dann eher
2: wieder antisemitische ähm, Ressentiments dann irgendwie auch wieder pusht? Also. Also ich persönlich bin jetzt kein Fan von hier, das kannst du nicht bringen, hast du dann vergessen, was im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland war, das, das zieht alles nicht. Das muss alles noch ein bisschen näher sein, das muss näher an die Jugendlichen heran. Da kann man schon damit anfangen, dass man einfach fragt, sag mal, was hast was hast du denn oder was haben denn deine Eltern für Erfahrungen gemacht, wie sind deine Eltern, gerade wenn es jetzt um Migranten jetzt geht, sage ich jetzt mal wie sind deine Eltern gekommen? Wie, wie war es anfangs bei denen, habt ihr da irgendwelche Diskriminierungserfahrungen gemacht, frag doch mal deine Eltern, wie ist es denn bei dir, guck mal, du hast einen anders klingenden Namen, hast du vielleicht irgendwie äh, in dieser Richtung halt Erfahrungen machen können und so kann man das halt auch aufgreifen und auch sagen, hier, das was du machst, ne, du du findest das selber nicht gut, dass du diskriminiert wirst, aber überträgst es halt auf andere und übst es auf andere ähm ja, Religion oder Nation selber aus. Und das ist dann eigentlich meistens immer eine sehr gute Basis, eine Diskussionsbasis, um das Ganze dann auch ein bisschen, ein bisschen aufzulockern und auch intensiv darüber zu diskutieren und zu versuchen, die Jugendlichen eine etwas freiere und unabhängigere Meinung ähm, bilden zu können oder diese Möglichkeit schaffen zu können.
0: Ich, also wir glauben schon, dass es sozusagen eine äh, Bildungsarbeit gegen Antisemitismus geben muss, dass es auch etwas anders ist als eine Bildungsarbeit gegen Rassismus allgemein und eine Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus. Wir sind nur vorsichtig mit Begrifflichkeiten bei bestimmten Zielgruppen. Also gerade bei Jugendlichen, wenn wir sagen, wir reden jetzt über Antisemitismus, dann ist es sehr stark mit äh, bestimmten Vorstellungen äh, belegt und deswegen sagen wir dort eher, wir möchten über Vorurteile sprechen, wir möchten über Erfahrungen sprechen. Auch wenn uns natürlich bewusst ist, Antisemitismus ist mehr als ein Vorurteil, aber ich glaube, dass wir bestimmte Wege brauchen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und da glauben wir, dass das eben ein möglicher Weg ist. Also über eigene Erfahrung, über eigene ähm, Begegnung mit Vorurteilen hin zum Antisemitismus zu kommen, ohne dass er von Anfang an so benannt werden muss.
1: Kann man denn vielleicht auch sagen, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, setzt also jetzt speziell Jugendliche, dass sie vielleicht einfach auch ehrlicher sind? Also dass sie halt zum Beispiel nicht mit den Codes auf, auf, aufwachsen und dass man dann bei jetzt mit Leuten, die aus der Mehrheitsgesellschaft sind, dass man da sehr viel tiefer erstmal bohren muss, bis man dann wirklich, in Anführungsstrichen, auf einmal dann wirklich dann Vorurteile aus ihnen rausplatzen, weil sie wissen... Oder weil, weil Ihnen das so äh, suggeriert wird, das und das darfst du jetzt nicht sagen. Kann man das so sagen, dass es in der Hinsicht, also jetzt in Anführungsstrichen, dann einfacher ist überhaupt erstmal Motive und auch Einstellungen überhaupt zu überprüfen und daran dann zu arbeiten?
2: Ja, ich denke, da spielen wieder die Medien eine große Rolle und äh, gerade bei den Türkei-Stämmigen ist es wirklich so, dass es offen in den Medien so ähm, diskutiert wird und auch ähm, die Feindbilder sind dann auch offen und klar zu erkennen. Was ich in Deutschland nicht sagen kann, klar gibt es hier natürlich auch Medien, ne, die dann halt damit dann auch spielen, aber in der Türkei läuft das nun mal ein bisschen anders und da wird das dann halt ein bisschen offener gespielt. Also, dass dann diese Offenheit da, ähm, ja, ein, den Hass dann auch irgendwie zu schüren und das überträgt sich natürlich dann auch auf Deutschland, weil hier lebende Türken, türkeistämmige, gucken nun mal türkisches Fernsehen und werden gefüttert von den Medien. So, und dementsprechend geben sie das dann natürlich ihren Kindern dann auch weiter. Und deswegen ist das schon ein Unterschied. Also deswegen ist es ja, ich meine, wenn es im Fernsehen kommt, der, das Fernsehen wird ja niemals lügen, ist ja immer die Wahrheit, ne? die Medien sagen immer die Wahrheit und das wird dann halt so übernommen und dann auch etwas freier ausgesprochen
0: also es hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, woher habe ich meine Bezugsquellen. Wir hatten ja da vorhin auch schon mal gesprochen, wo ich auch sagen würde, sozusagen die Begründungszusammenhänge, die müssen jetzt nicht aus dem, in Anführungszeichen, Herkunftsland importiert werden. Die sind schon da, die werden auch hier generiert. Also man kann das ja auch an deutschsprachigen Textproduktionen von Migranten und dann dann sehen, aber eben die Quellen oder äh, die Art, wie ich das verhandle, das äh, ist möglicherweise eben dann doch äh, eine andere. Und das hat damit dann zu tun, oder das hat Auswirkungen darauf, wie ich über ein bestimmtes Problem spreche.
1: Ist in ihrer Meinung nach hat die Politik darauf reagiert, ähm, die Bildungsarbeit hat sie darauf reagiert oder werden ähm, immer noch eher alte Rezepte wahrgenommen oder äh, in der Schule halt einfach genommen, weil es erstmal nichts anderes gibt oder weil äh, man sich auch nichts anderes vorstellen kann. Also Stichwort, da komme ich später noch drauf zu, kommen, kommt <lacht> Gedenkstättenpädagogik. Also dass man sozusagen, was ja immer das, ne, wenn man einmal in einem äh, äh, ehemaligen KZ ist, ist man sozusagen immunisiert gegen, äh, gegen Antisemitismus, was ja höchst umstritten ist, aber was wobei ja noch vielen äh, äh, noch in diesem, in diesem Kopf äh, schwirrt, dass man eigentlich nur an erinnern muss und schon wäre man da nicht mehr Mehr, äh, kann man schon gar kein Antisemit mehr sein. Also ich glaube, in der Fachwissenschaft und auch in der
0: pädagogischen Praxis ist es eigentlich Konsens, dass ein Gedenkstättenbesuch nicht automatisch gegen Antisemitismus immunisiert. Trotzdem begegnet uns diese Vorstellung, bei einem fachfremden Publikum äh, immer noch. Das ist auch äh, durchaus in Politik und Medien äh, weit verbreitet. Allerdings gibt es meines Erachtens viele Ansätze, die darüber hinausgehen, die äh, eben sagen, dass wir äh, eine Bildungsarbeit gegen Antisemitismus äh, brauchen, die von Multiperspektivität und verschiedenen Erfahrungen geprägt ist. Ähm, das wird verbal bekundet. Es gibt allerdings noch zu wenig Material dazu. Das ist noch zu wenig verbreitet. Das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass sowas wie interkulturelle Kompetenz in der Bildungsarbeit in Deutschland allgemein noch wenig Verbreitung findet. Und entsprechend ist dieses Problem ähm, ja zwar erkannt, aber noch lange nicht gelöst. Das heißt, es werden noch einige Jahre ins Land gehen müssen, bis wir hier tatsächlich richtig gut aufgestellt sind. Allerdings gibt es durchaus schon... Ähm, ja, lohnenswerte Ansätze, beispielsweise von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus oder andere, die es äh, erlauben zu sagen, wir haben hier äh, jahrelange Erfahrung damit, es sind Konzepte, auf die man aufbauen kann und die es eben äh, gilt weiter zu verfolgen.
2: Ja, also ich finde auch, dass das ähm, auch in den Lehrplänen, da muss es auch eine, ja, eine kleine Revolution auch geben, dass da dann auch, gerade diese aktuellen Themen und gerade dieser Nahostkonflikt mit einfließen sollte, mehr mit einfließen sollte. Denn gerade in einem Schulkontext passiert es halt häufiger, dass dann die Schüler selber diese ganzen Zusammenhänge nicht verstehen und ähm, dann dadurch dann halt auch polarisiert werden. Und ähm, ja, und die Geschichtslehrer dann wahrscheinlich auch fragen und sagen, hier, ne, klar bin ich nicht gegen Israel, weil das und das und das, weil sie das und das machen. Und das ist dann eigentlich schon ein Hilfeschrei, das ist schon ein Hilferuf. Ich komme damit gerade nicht klar. Es berührt mich zutiefst, äh, zu weil es halt meine Glaubensbrüder sind, die da angegriffen werden und ich verstehe nicht, warum. Und deswegen finde ich es halt sehr wichtig, dass, dass in den Schulen auch was passieren muss, dass das, das Thema aufgegriffen werden muss, damit die... Ähm, Mehr für Klarheit sorgen, das heißt dann wiederum natürlich für die Lehrer, dass sie sich dann natürlich mehr informieren müssen, mehr Hintergrundwissen haben müssen, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Denn wenn man das Ganze verschweigt und erst gar nicht drauf eingeht, so hier, das finde ich nicht gut, hier, dass du so eine antisemitische Äußerung von dir gibst, kriegst du eine 6 dafür, das, damit ist es nicht getan. Denn wenn es schon so zu solchen verbalen Übergriffen kommt, sage ich jetzt mal, dann ist es dann natürlich auch ein Hilferuf, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich auf dieses Thema dann auch ein bisschen mehr ähm, stürzt und ähm, versucht, das dann auch den Schülern gerecht zu vermitteln und nicht nur, dass sie dann ihre ganzen Informationen über die sozialen Netzwerke dann äh, kriegen. Und dabei kann
0: und soll historisch-politische Bildung auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist unabdingbar, um die Gesellschaft in Deutschland zu verstehen. Allerdings kann es eben nicht mit, einem, äh, ja, mit einer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz getan sein, sondern man muss, wie Herr Ceylan gerade ja schon sagte, eben auch andere Antworten finden.
1: Aber das nochmal aufgreifend, ähm, wie kann man denn Gedenkstätten... Pädagogik nenne ich das jetzt mal, äh, denn noch äh, zeitgemäß dann mit, zum Beispiel Verbindung dann mit Menschen, die natürlich dann auch sagen, ich habe, also meine Familie hat eigentlich mit dieser ganzen, mit, mit dieser Geschichte ja eigentlich nichts zu tun, wie kann man das sozusagen verbinden, erfolgreich? Aber wenn ein heute Zwölfjähriger sagt,
0: eine Familie hat damit nichts zu tun, mit den Verbrechen hat er ja genauso recht. Das heißt, die Entfernung mhm. von den äh, Verbrechen des Nationalsozialismus ist genauso weit oder genauso nah, äh, egal welcher Herkunft diese, diese Jugendlichen sind. Es geht, glaube ich, eher darum zu sagen, äh, der Nationalsozialismus ist nicht deswegen von Relevanz, weil du in irgendeiner Form persönlich verstrickt bist, sondern weil er äh, ganz fundamental ist, um diese gesellschaft zu verstehen und in der Gesellschaft, in der wir leben und das gilt äh, für Jugendliche, egal welche Herkunft und das gilt es eben zu vermitteln, dass das nicht ein Ereignis ist, was jetzt halt 70 Jahre her ist, sondern dass es diese Gesellschaft eben äh, immer noch prägt und dann kann man aber, wenn man möchte und da muss man gucken, wie man das klug macht und wie man das sinnvoll macht, natürlich verschiedene ähm, Erfahrungen, äh, auch Zuwanderungserfahrungen damit einfließen lassen. Man kann jetzt ja zeigen, dass der Nationalsozialismus eben natürlich, das ist ja auch ganz klar, nicht nur auf Deutschland beschränkt war, sondern letzten Endes ähm, globale äh, Auswirkungen und globale Fäden hatte. Man kann die Beziehung zur Türkei schon lange vor dem ähm, äh, zweiten Weltkrieg und aber auch im Krieg und nach dem Krieg beschreiben. Also es gäbe hier verschiedene mögliche Ansatzpunkte und das müsste man dann auch immer wieder zurückführen auf den Ort, wo die Jugendlichen leben und wo nun mal dann, wenn sie sich entscheiden, hier zu äh, hier zu leben und das tun ja auch die meisten, also auf ihre Heimat, sei es jetzt Köln, Dortmund oder wie auch immer, äh, eben da äh, dahin führen.
1: Ist da dann die Gefahr äh, gegeben, dass man Antisemitismus in der Hinsicht dann ein bisschen also oder verharmlost oder dass dann das Problem negiert, indem man dann auf Diskriminierungserfahrungen die Eltern, die man selber gemacht hat, und dass man dadurch dann eine falsche Identifikation eigentlich hervorruft? Wie kann man dem dann entgegenstehen?
0: Also die Gefahr ist natürlich schon da. Wir wollen auch nicht zu sagen, dass du jetzt als Muslim diskriminiert wurdest, ist das gleiche wie die Entrechtung der Juden in den 30er Jahren, die ja letztlich mit dem Holocaust dann geendet hat. Das ist natürlich eine völlig andere Ebene. Das muss man dann auch immer gleich machen. Aber wir vergleichen ja nicht den Holocaust mit antimuslimischem Rassismus, mhm. sondern wir vergleichen Nein, nicht wir vergleichen, sondern wir stellen, wir versuchen eine Empathie herzustellen mit einer Diskriminierungserfahrung, ähm, die ähm, Juden und Jüdinnen gemacht haben oder heute eben äh, auch noch machen. Und wir sehen dann aber schon, dass es wichtig ist, auf. Äh, auf die äh, weitergehende Struktur des Antisemitismus eben äh, auch zu verweisen und dass es da auch durchaus äh, Unterschiede gibt. Aber das wäre für uns dann auch erst ein zweiter Schritt. Die, ähm, die Gefahr, die Sie aber gerade benannt haben, dass hier eine nicht legitime Gleichsetzung funktioniert, die ist auf, äh, die ist auf jeden Fall da. Ähm,
1: wie würden Sie das denn jetzt aus Ihrer Erfahrung eigentlich schildern, aus Ihrer langjährigen Arbeit? Ist es denn jetzt... Also ist es schlimmer geworden? Ist es ein gleichbleibendes Niveau oder ähm, ist es sogar jetzt auch wieder ein bisschen am Abklingen? Also Antisemitismus spielt ja in Deutschland noch so spielt ja noch eine gro herausragende Rolle. Also jetzt eines jetzt in Anführungsstrichen natürlich jetzt äh, gesehen ähm, oder trägt das jetzt alles schon Früchte, weil man muss ja auch natürlich sagen, dass trotz also welche Gründe eigentlich existieren, dass dieser Antisemitismus trotz des Wissens um die NS-Gräuel, dass wie äh, Erlegung von jeglicher rassistischen Theorie äh, und einer langjährigen Präventionsarbeit immer noch existiert. Was würden Sie jetzt
2: als als Ausblick vielleicht äh, sagen ähm, oder bewerten? Also so wie ich das beobachte und wenn ich das mit meiner eigenen Jugend vergleiche, kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt extremer geworden ist, dass es jetzt in die Luft geschossen ist oder dass es irgendwie zurückgegangen ist. Es ist für mich eigentlich gleichbleibend, denn irgendwie, also es ist, es nimmt andere Züge an, es gibt andere... Ähm ja, Plattformen, äh, wo dieses Thema halt breit äh, diskutiert wird und ähm, wo dann halt auch teilweise natürlich auch der Hass geschürt wird, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt noch viel extremer geworden ist oder weniger geworden ist, also das ist meine Wahrnehmung. Und auch, ähm, wenn ich mich mit den Jugendlichen unterhalte und mit Schülern, man findet immer wieder, es gibt, also es gibt viele Aufgeklärte, die dann halt das sehr gut reflektieren können, die das von zu Hause aus halt auch, ne, wie man dann auch merkt, das, äh, damit anders umgehen. Und dann gibt es natürlich wiederum welche, die, die halt diesen ja diesen Bildungsstand, sage ich jetzt mal, nicht haben oder die dann halt auch nicht die Eltern haben, die die ein äh, bisschen ähm, ja, äh, in eine demokratiefreundliche Schiene ihre eigenen Söglinge lenken.
0: Wenn man jetzt die Einstellungsforschung anschaut, dann kann man nicht feststellen, dass antisemitische Einstellungen explodieren und die sind in der Einstellungsforschung immer noch geringer als andere rassistische Einstellungen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, zum einen der massive Anstieg der antisemitischen Straftaten, zum zweiten äh, eine... ja ein stärkeres Vorhandensein von Verschwörungstheorien und damit äh, einhergehend äh, gew gewisse antisemitische Vorstellungen und zum dritten die ja, Unlösbarkeit des Nahostkonfliktes, die äh, in diesem Rahmen begangene Menschenrechtsverletzungen und damit einhergehend eben auch äh, ein israelbezogener Antisemitismus. Das sind Punkte, die mich eher zu der Annahme verleiten, dass es eher negativer äh, weitergehen wird und ich sehe im Moment wenig Hoffnung, dass äh, der Antisemitismus in irgendeiner Form geringer werden wird. Was jetzt die Pädagogik dazu tun kann, haben wir ein paar äh, Punkte angerissen. Wir müssen aber auch sagen, dass natürlich Pädagogik da nur oder Bildungsveranstaltungen ein Schritt in einem ganz großen Puzzle sind. Das bedarf natürlich einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung und wir wissen auch nicht, inwieweit diese Anstrengungen tatsächlich dann Wirkung zeigen. Also das ist ein sehr komplexes Phänomen und man darf jetzt nicht der Illusion erliegen, man müsse ein paar Programme auflegen und dann hätte sich das Problem auch erledigt.
1: Das ist ja auch ein Stichwort dann für uns ein paar Programme an auflegen. Wie würden Sie denn dann eigentlich die Rolle von den ähm, na ja, schon doch jetzt sehr langjährigen Bundesprogrammen äh, gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus dann werten? Ähm, kann man schon sagen, dass es jetzt natürlich jetzt nicht zu einem äh, durchschlagenden Erfolg gebracht hat, aber dass es ohne solche Programme also jetzt es gibt ja noch viele andere nicht nur die Bundesprogramme oder auch von privaten Initiativen, dass es dann sehr viel schlimmer aussehen würde? Jetzt mal auch ganz abgesehen, ob das jetzt jemand Migrationshintergrund hat oder nicht. Und was wären denn dann da eigentlich dahingehend Ihre Forderungen eigentlich an die Politik? Ob es jetzt Landes- oder Bundespolitik ist?
0: Also diese Vermutung habe ich schon, dass es ohne diese Programme schlimmer aussehen würde, ohne die jetzt zu hoch bewerten zu wollen. Vielleicht kann man auch eher sagen, ohne die vielen, vielen Anstrengungen Antisemitismus zu begegnen. Also jenseits der Programme gibt es ja da sehr, sehr viele. Und äh, da denke ich schon, wenn man sich jetzt mal Jugendliche anschaut und auch fragt, so, was hat sie besonders geprägt, da ist das schon spür- und merkbar, dass immer dort, wenn sie mit dem historischen Antisemitismus oder den Verbrechen des Nationalsozialismus konfrontiert wurden, dass das für viele auch eine emotionale Wirkung hat und dass das dann auch ein Impuls war, sich tatsächlich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Also das ist natürlich, ähm, das darf nicht zu gering gewertet werden. Und die genannten Programme, die haben insofern eine wichtige Funktion, als dass sie Impulsgeber sind. Also dort entstehen ähm, Möglichkeiten, ähm, ganz konkret vor Ort etwas äh, zu tun. Und zum anderen entstehen dort natürlich auch Materialien, die wiederum für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen wichtig sind. Ich selbst habe aus äh, vielen dieser Sachen wertvolle Hinweise gezogen, beispielsweise den Veröffentlichungen der Amadeo Antonio Stiftung äh, oder andere. Und von daher denke ich, dass, diese, ähm, dass die Programme als Impulsgeber einfach sehr, sehr wichtig sind.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also, <lacht> ja, <und lacht> gerade, ja. also gerade die Jugendarbeit und gerade der Pavillon e.V. lebt ja halt so von Projektmitteln und da sind dann natürlich, es sind dann halt immer so die Kleinigkeiten, die dann halt das Gemeinsam, also das Zusammenleben, das Miteinanderleben vereinfachen und auch bunter gestalten und wenn, wenn ich ähm, meinen Nachbarn nicht kenne, dann dann habe ich irgendwann irgendwelche Vorurteile und male mir dann irgendwelche Sachen aus und äh, reime da irgendwas zusammen. Deswegen finde ich, ist es natürlich auch wichtig, ähm, Bündnisse zu fördern, die dann halt gegen Rechtsextremismus zum Beispiel sind. Dann auch wirklich so soziale Projekte, ähm, ähm, auch Jugendprojekte, weil ähm, wir versuchen zum Beispiel über Ferienprogramme äh, auch ähm, die neu zugezogenen Menschen mit den Alteingesessenen, mit den Menschen, die schon seit Ewigkeiten in Köln leben, auch zusammenzubringen, dass sie, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, auch sich kennenzulernen und somit dann auch Vorurteile, Vorurteile abbauen zu können. Denn wenn man im regen Austausch ist, wenn man sich ständig austauscht unter den Jugendlichen, unter den jungen Menschen, dann finde ich, können wir natürlich, ist das ein großer Schritt nach vorne, um auch wirklich ähm, ja, diese ganzen Diskriminierungen und Vorurteile abzubauen.
0: Und unsere Forderungen an die Politik ähm, sind die immer gleichen, aber dadurch werden sie nicht falsch, nämlich dass es weniger Programme und weniger Projekte gibt und dafür, dass diese Sachen verstetigt werden. Das heißt mehr Geld für eine verstetigte Arbeit und nicht immer neue Programme und
1: Modellprojekte auflegen. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde mich dieser Forderung noch anschließen, diesen Forderungen. Äh, nur noch mal hier kurz der Hinweis, das äh, ist natürlich auch viele äh, Broschüren, du hast es auch gerade angesprochen, mit von der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel oder auch vom Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus auch bei uns in der Vielfalt Mediathek auszuleihen oder herunterzuladen gibt. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall auch gut weiterbilden. Ja, ich äh, bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr anregende Gespräch. Ich äh, hoffe, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern konnten wir einige Impulse geben und würde sagen, dann bis zum nächsten Jahr.